0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Esse é o Mesa Redonda, hoje é 18 de novembro de 2020, quarta-feira, você sabe, o Mesa Redonda chega aqui na Rádio Plural com muitas coisas que aconteceram no fim de semana futebolístico, oito partidas no Campeonato Brasileiro no sábado, né? Né, pré-eleição, as eleições no domingo, tivemos partidas também na segunda-feira, quarta-feira passada a Copa do Brasil, as rodadas né, da, Liga, da Liga das Nações pelo continente europeu, tem muita coisa para a gente se tratar hoje nessa quarta-feira especial, né? afinal de contas a Copa do Brasil vai chegar à sua fase de semifinal, duelos acontecendo nesse momento, por exemplo, Grêmio 1, Cuiabá 0, tem muita coisa para a gente falar, né? afinal de contas a seleção brasileira também jogou sexta terça e terça-feira, então temos muitos assuntos para esse Mesa Redonda de hoje. Eu sou Pedro Henrique de Souza, você fica sintonizado aqui na Rádio Plural com tudo do futebol brasileiro e internacional. Com o nosso quinteto já conhecido, Maria Fernanda, João Benedito, Iohan Chico. eu que vos fala. Começar o programa com aquelas manchetes né? do início do programa, que você já está habituado, né Maria Fernanda? Boa tarde para você. O Palmeiras venceu bem o Fluminense e o Português está radiante no Verdão, não é?
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meninos. a é todo mundo que nos ouve hoje. É, Pedro, é isso mesmo. O Palmeiras está embalado, conseguiu encaixar ali com o Abel Ferreira. Ele que é um grande técnico, aposta muito nos jogadores jovens que estão vindo aí da base. E é isso aí. Vamos falar mais um pouquinho disso no programa e vamos que vamos nessa quarta-feira.
1: E para manter essa disputa ainda mais acirrada, né? Tem muitos concorrentes ao título brasileiro, uns já esperados, outros surpresa. Palmeiras é um deles que já eram esperados, né? Tem um elenco muito forte e que tem aquela aposta, né? Do técnico estrangeiro, nesse começo de trabalho, vem dando muito certo o Abel Ferreira lá no Palmeiras. O esporte não pensa muito nisso, né, João? O esporte quer um campeonato mais tranquilo. Em casa, teve sua defesa vazada depois de três partidas e vê a zona de rebaixamento se aproximar em termos de ponto, né? Boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. É, o esporte, como eu venho falado, há muito tempo não joga bem. Mas conseguia resultados que disfarçavam o mau futebol e mantinham a equipe na parte de cima da tabela. Contra o Vasco isso não aconteceu. Viu o Germancano ressurgir, fazer dois gols e colocar o time próximo da zona de rebaixamento, o que não acontecia desde a décima rodada. Pois é, né? o campeonato tão polarizado, né? o G8
1: do Campeonato Brasileiro brigando por título e os outros 12 para não cair, né? não é aquele campeonato tão seguro de nenhuma equipe que está da nona posição para baixo. Por falar em liderança, Johan, o Internacional perdeu fora de casa no início da rodada para o Santos e viu a liderança embora para o Atlético, né? Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para os companheiros do programa, para quem está nos ouvindo. É isso aí. O Inter perde de novo, está numa sequência bem ruim e vê a liderança indo embora. Vai ter que reagir rápido se pretende recuperar o posto de líder.
1: É o Inter que tem essas mudanças né, de treinador, o estilo de jogo muda, tem aquele velho, aquela velha história né, do futebol brasileiro jogar como brasileiro e não estrangeiro, como o Cude implementava e dava certo no, no Internacional, mas é só um começo de trabalho, tem muita coisa para acontecer ainda lá na equipe do Beira Rio. Se o Internacional perdeu fora de casa, o Grêmio conseguiu mais uma vitória no campeonato, chega perto dos líderes e o que o Renato Gaúcho falou semanas atrás sobre o Grêmio engrenar nesse campeonato, tá acontecendo agora, né Chico? Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal aí de casa. Pois é, né? O Renato falou e agora está fazendo efeito. Né? O Grêmio conseguiu uma boa vitória, aí, placar bem elástico né? contra o Ceará em casa, 4x2. Agora está jogando na, na Copa do Brasil, né? A gente vai falar logo mais aí no programa. E a fase está boa, né? Então o Grêmio tem uma perspectiva de crescimento aí ao longo da temporada.
1: Isso aí. E apostando na base, né? Então, esses são alguns dos destaques do Mesa Redonda. Você sabe que durante essa uma hora, uma hora e quinze, nós temos vários assuntos a se tratar. É só um gostinho para você ver como o Mesa Redonda está completo nessa quarta-feira, dia 18 de novembro. Vou começar pela Série B, Maria Fernanda. Uma Série B apertada, ajustada e de times
2: interessantes, né? Isso aí, Pedro. Quem a gente esperava que fosse nos nos agraciar lá em cima Não está lá em cima E quem a gente não esperava instalar lá é, Novidade aí, né? Que o Sampaio Correia conseguiu subir algumas posições E O que a gente esperava que é o Cruzeiro Está lá embaixo é, A Série B até o presente momento Está da seguinte forma é, Em primeiro lugar com 44 pontos a Chapecoense Em segundo lugar com 37 pontos Empatado com a América Mineiro na terceira colocação Está o Sampaio Correia no quarto lugar, com 37 pontos, também o Cuiabá. É, em 15º, está o Cruzeiro com 24 pontos. Hoje, a gente não tem aquele pedacinho do Chico brilhando com o Cruzeiro, mas eu queria dar uma, uma notinha que também envolve a mim. É, o Pedro Bicalho, jogador jovem do Cruzeiro, sub-20, foi vendido para o Palmeiras essa semana, é, Muitos dizem que foi uma venda precipitada, que o Pedro é muito bom. Não precisava vender o garoto agora, que foi interesse de empresário. Mas é, foi uma boa compra do Palmeiras. Ele ainda não vai ser aproveitado no time profissional, vai ficar no sub-20. E é isso, vamos ver o que ele vai trazer para a gente aí no Verdão. Maria. Sim?
4: É, então, você está falando de contratações e eu também vou só falar uma coisa rápida do Cruzeiro. É, o Cruzeiro acertou a contratação aí de, da volta do, do Rafael Sobes, né, que estava no, no Ceará. Ele já foi representado já essa semana, já começou a treinar, inclusive. Né, é a segunda passagem dele. E também está aguardando o Santos para encaminhar o, o empréstimo do Copete. Está né, tá meio que tramitando aí na Justiça.
2: Isso aí, Chico. É, Maria Fernanda, é
1: um, um fato curioso também, e mostra como o futebol brasileiro ele, ele é rico, os quatro primeiros da, da Série B são de regiões do país diferentes, né? O Chapecoense na liderança no sul, Sampaio Correia, Maranhão, nordeste, América Mineiro, sudeste, né? E o Cuiabá, no norte. Então, são, são regiões muito, muito ricas, né? E o futebol onde a gente não está acostumado tanto, como Sampaio Correia, no Maranhão.
2: Sim, é, e também o Cuiabá, né? É, e vale, vale a gente destacar também aí Na Série B, o América e o Cuiabá Que ainda estão na Copa do Brasil Inclusive, Grêmio e Cuiabá jogam agora O, o jogo está 1x0 Se eu não me engano Se vocês puderem
4: Está 1x0 O Grêmio isso teve isso dois gols é, anulados ainda
1: E o Cuiabá é do Centro-Oeste Para corrigir o meu detalhe
2: Isso aí, ele está fraco na geografia <risos>
1: Tratados os assuntos da série B, é hora da série A do Brasileirão. Então, é, nós temos essa rodada, né, devido à pandemia, nenhuma, nenhuma, não tem aquela, aquela linearidade. Né, do, do campeonato, de todas as equipes estarem uniformes nos seus números de jogos, né? Então, sempre com essa questão da Covid, a gente tem partidas adiadas. Hoje, por exemplo, nós temos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né, com a equipe toda, a equipe técnica, né, a comissão técnica do Atlético, toda infectada pelo coronavírus, e alguns jogadores também, né, um jogo atrasado lá da sexta rodada. Amanhã, às sete horas da noite, jogam no Vasco e Fortaleza, né, que são dez rodadas após né, o jogo da dez uma sexta rodada, então né, por, por esses percalços é, do Campeonato Brasileiro a gente vai andando, né, vai se adequando a gente sempre falava que o Atlético tinha um jogo a menos né. agora a gente já não vai usar esse detalhe mais mas essas partidas são bem interessantes, né, tanto em Minas Gerais quanto lá no Rio de Janeiro para Vasco e Fortaleza falamos quem vai jogar nesse final de semana, já jogaram Goiás e Atlético Paranaense um jogo onde as duas equipes estavam na corda bamba estão ainda, né? O Goiás na lanterna, o Atlético Paranaense está na zona do rebaixamento, mesmo ganhando a partida contra o Goiás. Se enfrentaram lá em Goiânia e o Goiás, pode até ser redundante, né, Chico? Ele continua vacilando né, na, nas suas oportunidades e vê cada e cada vez mais o Goiás vê a zona do rebaixamento como uma casa. Afinal de contas, ele não consegue reagir no campeonato.
4: Sim, Pedro, pois é, o Goiás chegou a incríveis 11 jogos sem ganhar, né, sendo 10 deles com o Enderson Moreira, que não venceu desde sua volta ao clube, né, e com isso acabou sendo demitido hoje à tarde, né, o que é um pouco estranho, porque o jogo foi no sábado, né, então deu, deu, teve uma demora aí para demissão, é, aí com isso é, o, o Goiás perdeu em casa, repetindo péssima atuação, né, como nos outros jogos, e era um confronto direto, né? já com o Atlético também está ali na parte de baixo. Teve até uma bola na trave lá do, do Sandro, né? o volante, que jogou no Inter. Ele entrou e no, no finalzinho do jogo, né? foi uma bola no travessão, teria né, um empate do Goiás, né? uma amenizaria, né, a derrota, mas ainda assim acabou saindo com o revés. Agora o Goiás vai enfrentar o Palmeiras né? em casa, no, no Serrinha, no sábado à noite. E vai ser mais um confronto difícil, né? Na, na parte de cima da tabela, o Palmeiras aí vislumbrando já até o título. Então, acho que é um jogo bem difícil para o Goiás. Isso
1: aí pelo é. lado do Atlético Paranaense, Maria Fernanda, um, um detalhe que é curioso, né? A segunda vitória consecutiva
2: do Atlético Paranaense, mas mesmo assim ele continua na zona do rebaixamento. É, Pedro, as coisas para o Atlético não tão boas, né? Estava numa fase muito ruim, ficou ali na zona de rebaixamento muito tempo Pelo menos com essas duas vitórias conseguiu ali subir duas posições hoje, hoje joga contra o Atlético Mineiro que vem bastante desfalcado E vamos ver o que ele vai apresentar na partida de hoje Se ganhar, sai da zona de rebaixamento E sobre o jogo com o Goiás, completando o que o Chico falou é, No primeiro tempo o Goiás passou a maior parte da defesa e não deu trabalho para o Furacão no início da partida, o Fernandão desperdiçou uma oportunidade, lutando para a linha de fundo. Do lado do Atlético Paranaense, o Carlos Eduardo e o Abder, o Abder Vinícius fizeram suas tradicionais jogadas de velocidade pelas laterais. E aos 20 minutos, com o cruzamento de Carlos Eduardo, o Renato Kaiser abriu o placar. No segundo tempo, o Atlético deu uma segurada e o time da casa conseguiu fazer mais jogadas, conseguindo se sobressair um pouco mais. É, a superioridade né, que ficou marcada... Após o gol da.. Após, meu Deus, perdão. Após é, o gol marcado pelo Fernandão, mas a arbitragem anulou devido a uma posição de impedimento. É, como eu estava falando, no Atlético, a gente pode destacar muito não só o Carlos Eduardo e o Abner Vinícius que eu citei, mas também o Léo Cardini, que vem fazendo partidas muito boas. É, agora o Atlético está na 17 posição e como eu disse.. É,
1: sem chance de sair hoje. Maria Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta, mas pode ser o, o máximo de sincera possível, porque, lógico, não foi combinado isso antes do programa, você cobra o Atlético Paranaense aqui no, no Mesa. Eu queria que você nos contasse sobre a dificuldade que é para você saber as informações do Atlético, afinal de contas, ele, as partidas em que ele joga quase não são transmitidas. Então, é, se você quiser desabafar sobre isso ou comentar sobre o Atlético não ter tra tanta transmissão porque ele não negociou os seus direitos de transmissão.
2: Então, Pedro, é, é mais difícil mesmo acompanhar o time. É, confesso que às vezes assisto até algumas partidas do Sub-20 para ver se vejo alguma notícia a mais porque os jogos do Sub-20 têm transmissão ali pela cbf TV e pela TV do Atlético Paranaense. É, o Atlético não, não fez, como você disse Não fez contrato com nenhuma das emissoras Somente com O esporte interativo E mesmo assim, o número de partidas Que eles disponibilizam é muito baixo Só quando é, São partidas que ocorrem entre Outros clubes que também assinaram com ele Como é o caso de Santos e Atlético Paranaense, Sim. que é o próximo jogo Da rodada 22 Sim, é, então, fica muito difícil, a gente acaba tendo que acompanhar pelo, pelo GE, ou pelo UOL, o, o, tudo que os, o, o Atlético Paranaense disponibiliza nas redes sociais, mas mesmo assim fica meio difícil de manter um padrão de... de é muito difícil, por exemplo, você ver eu afirmando aqui no programa, é que, igual eu falei hoje, tem uma jogada tradicional no, na equipe. Eu não consigo ter essa dimensão, porque os jogos, como você disse, que eu assisto, são muito poucos. Então, eu tenho um pouco de noção do que, é que o torcedor do Atlético Paranaense passa.
1: Exato, né? o Atlético Paranaense, como você disse, fechou com a TNT e com a Globo apenas é, na TV aberta. né Então, os jogos que o Atlético Paranaense disputa, quando dá o horário que a Globo estipula, né já que é a detentora da maioria dos jogos, o Atlético passa na televisão aberta, mas isso é muito raro, né? É, é complicado um pouco de ver o Atlético Paranaense, não tirando o direito que a sua diretoria tem de negociar o valor, né? Com o pay-per-view, porque a negociação é diferente entre Globo Aberta e pay-per-view, mas para quem gosta de futebol e gosta do modelo do Atlético Paranaense, né, tão vencedor do ano passado, a Copa do Brasil, inclusive, fica difícil para a gente falar do Atlético. Mas é, o que a gente percebe é a visão na tabela, né? Um Atlético Paranaense surpreendente na 17ª posição. Não era o que a gente esperava, né? Mas seguimos. Né? Do jeito que dá, a gente faz o, o melhor para vocês. E talvez isso ano é, que vem, nas próximas temporadas, isso muda,
2: né, Maria Fernanda? É, e sobre isso que você tá falando, só um comentário rápido. Eu já vi gente falando que para pro Atlético Paranaense cair só porque não tem a transmissão que a pessoa passa raiva com isso. Mas enfim, né? Cada um com os paranoias.
1: Isso aí não tira a razão das pessoas, né? Mas seguimos, né? O Atlético Paranaense é, conseguiu sua segunda vitória, tá voltando a ter um futebol mais apresentável, né? como você falou, enfrenta o Santos na próxima rodada, no sábado, às 7 horas da noite. O Goiás enfrenta o Palmeiras, né? Confronto difícil, pode usar o fator casa a seu favor, né? Conhecer o estádio, afinal não, não tem torcida, mas o campo já ajuda, né? É gramado natural, coisa que não é lá no Allianz Parque. São os próximos confrontos das duas equipes. Se o Atlético Paranaense venceu e não conseguiu sair da zona do rebaixamento, outra equipe que virou a partida, no caso o RB Bragantino, venceu o Botafogo por 2 a 1 ocupa a 15ª posição e joga a responsabilidade toda para o Botafogo, de uma equipe que não consegue se reerguer, e tá difícil o futebol do Botafogo, não é, Johan? O João vai comentar primeiro sobre essa saída da equipe do RB Bragantino, mas são duas vertentes parecidas, né? aquela briga pela parte baixa da tabela.
3: É Pedro, quantas vezes a gente já falou que o Bragantino jogava bem e não conseguia o resultado, dessa vez foi o contrário, mesmo sem jogar bem o Bragantino conseguiu virar um jogo difícil com o Botafogo, aproveitou falhas defensivas, fez o gol num gol de pênalti polêmico, mas venceu, venceu e saiu da zona do rebaixamento, isso que o torcedor vai lembrar. É, a equipe pouco criou na segunda etapa, né, fez o um gol de pênalti no finalzinho com, com o Claudinho. É o primeiro pênalti que o Bragantino consegue converter na competição. Já haviam sido cinco cobranças, quatro desperdiçadas. Quem fez o primeiro gol foi o Ítalo, que vem crescendo, parece ter tomado a titularidade do Alejandro. E se não teve muito futebol, teve muita polêmica no, no Newton Santos. É, tivemos quase 10 minutos de paralisação Em duas análises do VAR Em dois possíveis pênaltis A favor do Bragantino No primeiro deles o árbitro Não marcou o pênalti Foi chamado pelo VAR E manteve a decisão E no segundo, mais demorado ainda é, Ele marcou o pênalti Foi chamado pelo VAR E novamente manteve sua decisão conferindo, é, Anotando a penalidade as duas, segundo a comentarista de arbitragem da Rede Globo, que é a Nadine Bastos, é, o árbitro inverteu as cobranças. A primeira, ela considerou faltosa e a segunda não. Esse é aquele lance, que, aquele. Um episódio que a gente começa a falar que é aquela lei da compensação. O árbitro erra, alguém vai lá e avisa ele, ele vai e compensa no lance seguinte. É, não podemos dizer. Não podemos dizer que essa compensação existe, mas é o que passa, é a impressão que é passada. Para o Bragantino, essa vitória é bastante importante, como você disse, essa vertente da zona do rebaixamento, né? foi um jogo de seis pontos. O Bragantino tinha a mesma pontuação do Botafogo no início da rodada, e com o resultado chega aos 23 e empurra o Botafogo para a vice-lanterna do campeonato.
1: É, Johan, é, o, é igual o caso do João citando o RB Bragantino, que tem aquela história né, do, do RB Bragantino não ter um, ter um futebol vistoso né, para frente, até conseguia mostrar em campo que tem qualidade técnica, mas o resultado não chegava. Alguns programas atrás eu falava que o Botafogo era, tinha o melhor futebol sem resultado do país. Demitiu seu técnico... É, e agora nem o futebol tão bonito assim ele apresenta, é aquela história, aquela cartilha perfeita do rebaixamento para o Botafogo, né? não aproveitar essas oportunidades de ganhar de alguém que está lá na parte de baixo da tabela.
0: Isso aí, você falou bem, já comentamos sobre isso algumas vezes, o Botafogo jogava bem, mas não conseguia resultado. Não foi diferente dessa vez é, Até não tá jogando tão bem Quanto já se viu no passado Mas o João ressaltou muito bem Que esse jogo eu não daria vitória pro Bragantino Enquanto eu assistia Como ele bem falou, é o segundo jogo Que uma marcação polêmica acontece No jogo anterior teve aquele pênalti Que a bola bateu no joelho Depois na mão do Benevenuto E agora é esse Por mais que tinha havido um lance anteriormente Que o juiz não marcou pênalti Que pareceu ser Independente disso é, é o que o João falou: não pode compensar um erro com um acerto. Ou melhor, um, entende? É, não pode compensar uma não marcação com uma marcação. E foi isso que ele fez. Assim, agora com essa derrota, o Botafogo se afunda ainda mais zona de rebaixamento. Segundo o estudo da UFMG, o Fogão, Goiás e o Curitiba têm mais de 50% de risco de queda. Especificamente, com essa derrota, o clube carioca foi para 58% de chances. E agora corre quanto tempo para mudar a situação? Ainda comandado pelo assistente e filho do técnico Ramon Dias, pois o pai se recupera de uma cirurgia, o clube tenta começar esse árduo processo de combater estatística já contra o Fortaleza no próximo domingo. É, o Botafogo chegou a ficar um pouco fora da zona de abaixamento na rodada anterior já estava, e agora se afunda ainda mais. A vitória do Atlético Paranaense, que a gente estava falando no jogo anterior, permitiu que ele subisse duas posições, agora o Botafogo é o vice-lanterna com o... Um, um, é, o próprio assistente técnico falou, tempo é uma coisa que o Botafogo não tem, a realidade é essa, precisa reagir logo, ainda tem um jogo a menos é, e uma vitória, tiraria ele da zona de rebaixamento, com exceção do Goiás. Todos os times estão a uma, uma distância de um jogo, dos times que estão fora da zona, então ainda está aquele bololô, a situação de quem vai e quem fica, e dá tempo para o clube reagir. É, mas é, a frustração de estar tá tanto tempo perdendo, sem conseguir bons resultados, afeta não só o time, quanto como os FEPS torcedores. Já são cinco jogos, nos últimos cinco jogos foram três derrotas e dois empates. O, o resultado não vem, o campeonato vai se assim, encaminhando e é preciso acordar para tentar reagir e não estar tá jogando contra o Cruzeiro ano que vem.
1: eu pitaco sobre o Cruzeiro, aquela pontinha assim, de deboche saudável, super saudável mas é isso, né? O Botafogo ele é um time grande do Rio de Janeiro, do país inteiro. O Botafogo teve épocas boas de campeonato carioca, né? Quando o campeonato carioca dava aquele público enorme no Maracanã, aqueles clássicos bem disputados. E o Botafogo agora se acostuma a viver nessa parte de baixo da tabela, assim como o Fluminense no ano passado, nos anos anteriores do Campeonato Brasileiro. Então, e o, o ruim do Botafogo ele tem apenas três vitórias. O Botafogo empatou 11. Partidas nesse campeonato. Então é um fator predominante nos critérios de desempate, né? Porque pelo que o Botafogo vem demonstrando, Botafogo, Curitiba, Atlético Paranaense, Vasco, Bragantino, parece que vai se livrar na última rodada, né? Vai ser aquela rodada onde cada bolinha que pinta no seu canal que você estiver assistindo, a última rodada, né? Afinal de contas, os jogos são ao mesmo tempo. É importante porque são muitas equipes próximas em termos de pontuação e futebol. Então o Botafogo ele tem o Fortaleza, como você disse, Johan. Domingo 6 e 15 em casa. Uma oportunidade no Fortaleza é melhor time do que o Botafogo, tanto no campeonato quanto em questão de elenco. Mas, mais igual falei contra Goiás e Palmeiras, pode usar o Newton Santos como seu fator preferencial de vitória, conheceu o seu gramado e tudo mais. Já o RB Bragantino, ele enfrenta a equipe do Bahia, ele vai abrir a 22ª rodada depois de amanhã, sexta-feira, lá em Bragança Paulista, 8 horas da noite. Né? Mais um resultado, um jogo importante para o Bragantino, é, pode aproximar até do Bahia, né? o Bahia tem 28 pontos, o RB Bragantino pode ir a 26 e talvez sonhar com uma Copa Sul-Americana. Aproveitar que a gente está nessa linha de o Pedro, parte baixo da tabela. Pode falar,
0: Ior. É uma questão que eu acho que o Botafogo tem que aproveitar é o fato do Fortaleza jogar de novo amanhã, 7 horas contra o Vasco, como a gente já falou, enquanto o Botafogo tem essa semana de descanso. Tá assim, então pode estudar o adversário, pode se preparar, pode aproveitar talvez um pouco do cansaço, talvez o Fortaleza tenha que vir com um time misto. Por mais que o Vasco e o Botafogo sejam dois times da, um pouco mais debaixo da tabela, o Fortaleza em 12º, o Vasco em 16º e o Botafogo em 19º, pode aproveitar desse momento para conseguir uma vitória, até porque o Fortaleza ainda tá se reestruturando depois dessa troca de técnico. Então, como você falou, eu acho que é uma boa oportunidade, por mais que o Fortaleza seja um time mais forte. Os fatores estão a seu favor. Tá jogando em casa, tá mais tempo descansado. Tem a troca de técnico. Eu acho que a vitória é possível. E talvez esse jogo marque a estreia do técnico Ramon Dias. Como eu falei, ele tá se recuperando de cirurgia, ainda não estreou. E a expectativa é que ele já consiga estrear nesse jogo.
1: Sobre essa parte de baixo da tabela, né? falar de Coritiba e Bahia, Chico inclusive o Goiás demitiu o Anderson Moreira né, depois de 10 partidas apenas mas outra equipe que você cobre e que está na parte de baixo da tabela é o Coritiba, que até chegou a ficar à frente do placar lá no Couto Pereira, mas tomou a virada
4: Pois é, Pedro, os dois perderam né? aí, pelo lado do Coritiba o que, que acontece? teve essa esperança né? por ter saído na frente como em outros jogos também e acabou tomando a virada. né? O gol foi do Giovanni Augusto, com apenas três minutos. né? O Giovanni Augusto eu indiquei no, no Cartola, que é um cara que está fazendo um campeonato assim sensacional mesmo. É um dos melhores jogadores né, nas últimas rodadas né, do, do campeonato todo, não só do, do Coritiba, né? do Coxa. Ele é o melhor, sem dúvidas. Aí, no primeiro tempo, ele ainda marcou um outro gol, né? o Giovanni Augusto, mas deram um, um toque de mão do Neilton durante a jogada. Aí foi revisado no, no VAR e anulado, né? Seria o segundo gol dele e daria uma tranquilidade para o Coritiba, né? Aí depois disso, o Bahia acordou um pouco mais, cresceu na partida, né? E viu o Coxa se retraindo cada vez mais e acabou se aproveitando disso. Aí o Elber, que também já jogou no Coritiba, né? Foi uma lei do ex aí, empatou no final do primeiro tempo e depois veio a virada aí com o Zeca, né? Que deu um balde de água fria no Coxa. Agora o time paranaense continua no Z4. Tem um jogo é, a menos que alguns, dois jogos a menos do que outros, mas está né, brigando agora para sair, né, porque está bem difícil. Está é, dependendo muito de jogadores né, individuais, assim como a atuação do Giovanni Augusto, Neilton, mas coletivamente está devendo um pouco. Mas a tendência é que o Coletiva é melhore, eu acredito eu.
1: É um páreo duro contra o Flamengo no fim de semana, né? E o Bahia, Maria Fernanda, o... ele... O Pode
4: falar, Chico. O Coritiba vai pegar o Flamengo? Exato. sete é, aí... É complicado. É, é complicado.
1: Pois é, vai que surpreende a equipe carioca, né? O campeonato brasileiro é tão... É, o Coritiba tá fazendo é,
4: gols, né? contra o Inter, fez dois gols, o Flamengo tá tomando muitos gols, quem sabe, né?
1: É, é guardar esse fim de semana que, como muitos outros, vem sendo emocionante para as equipes, né? tanto na parte alta, quanto na parte baixa da tabela. E o Bahia, Maria Fernanda, ele consegue seis pontos em seis disputáveis. Né? O Mano Menezes consegue colocar o seu ímpeto e a sua maneira de jogar na equipe do Bahia e os resultados começam a chegar, tanto no brasileiro quanto nas
2: competições internacionais. Isso aí, Pedro. Finalmente o Mano Menezes conseguiu encaixar ali o time e o Bahia começou a se destacar. É, nesse jogo contra o Curitiba, o Bahia é, foi sem o Elias, que foi substituído pelo Ronaldo, e foi destaque na partida em relação ao número de bolas roubadas. E tivemos também a, a volta do Zeca, né? Que estava ficando de fora aí, aquele Zeca aí, Santos também era da seleção, que marcou o segundo gol, homenageou a mãe dele. E o Bahia, é, que até então só havia ganhado uma partida fora de casa contra o Botafogo lá em setembro, pelo primeiro turno, venceu a segunda e se mantém ali na nona colocação. Três, três pontos abaixo do time que está acima e três pontos acima do time que está abaixo.
1: Eu sou membro da Nazaré tentando entender explicação. <risos> Continua.
2: Vou explicar melhor. Vai. Vou dar um exemplo, porque eu não, não vou saber exatamente o número de pontos. Ele tá com 20, o time que tá acima tá com 23, e o time que tá abaixo tá com 17. É isso.
1: Você confundiu minha cabeça de jornalista e matemático que não se combina, mas agora você explicou direitinho e eu entendi. Pode continuar.
2: Enfim, o Bahia é isso. E agora ele joga na sexta-feira. Tá chovendo muito aqui em Belo Horizonte. Também isso como Belo Horizonte. Vocês me perdoam. Verão é... feelings. Exatamente. <risos> e o Bahia agora joga na próxima sexta. Tomara que vença, né? Consiga se destacar. E ele agora engrenou com o Mano.
1: Se o Bahia ganhar, ele pode ir a 31 pontos. Né? O Santos tem 34. Falta um turno ainda pro Campeonato Brasileiro. Terminar, então, sonhar nunca é demais, né? O Bahia, ele tem, ele tem elenco. Não tem time para cair o Bahia, sinceramente. Se você for analisar o elenco que o Bahia tem, não é pra cair. Pra fazer um campeonato seguro e brigar por competição internacional. Até que não é tão difícil brigar por competição internacional. Afinal de contas, o 12º colocado tem vaga na Libertadores. né A 12ª posição não é tão oh, admirável assim. tem é um campeonato seguro. Mas pode pensar é além... Do que, ele, do que ele planeja, né, Maria Fernanda?
2: Sim, e sobre isso, é, 2020 é um ano tão louco que o Campeonato Brasileiro está muito misturado ainda. A gente já passou da metade dele. Geralmente, nessa época, a gente já tem ali é, um ou dois que a gente tem na cabeça para vencer e agora a gente fala de quase sete times disputando ali. É, o meio está muito bagunçado e embaixo nem se fala, que é o que o Chico já disse é... Os times estão a um jogo de sair ali da zona, de rebaixamento, e vamos ver, vai ser um, um campeonato decidido no final.
1: Exato. Igual você fala, é, o, é um campeonato apertado por si só, mas sempre tem aquela, aquele time que descola um pouco dos outros, né? lá na parte alta. Assim. O único que está longe é o Goiás ainda, mas seus jogos a menos. Mas tem essa história, né? Duas vitórias você vai lá para a parte alta e briga por Libertadores e duas derrotas você pode estar entrando na zona do rebaixamento. É um campeonato, João, que o esporte entende bem. Afinal de contas, toda vez que eu faço a, a sua entrada no programa, a sua pergunta, a maioria é sobre o esporte, tem vezes que eu falo que o, que o esporte surpreende pela posição que ele ocupa e tem hora que eu já falo que ele esclerta com a zona do rebaixamento. O esporte vive uma TPM, João.
3: É, o esporte é uma verdadeira montanha russa, né? Ele, na mesma hora que engrena uma boa sequência positiva, com vitórias, empates contra times da parte de cima, e entra depois no marasmo, perde pontos para equipes que estão piores do que ele no campeonato. Esse jogo contra o Vasco foi de duas equipes, equipes que chegavam com cenários bem opostos, né? O Vasco sem vencer a nove jogos, o Esporte sem ser vazado a três, tendo empatado com o Ceará e Galo e vencido o Atlético Paranaense. É, falando do jogo, foi um jogo em que o Esporte foi dominado desde o início do jogo. Como é habitual de um time do Jair Ventura, a equipe permitiu que o adversário tivesse a posse da bola, mas dessa vez ela não conseguiu fazer uso dos contra-ataques. Era um ataque muito lento. O Thiago Neves passou longe de ter uma tarde inspirada e acabou sendo. sucumbindo aos ataques bem cirúrgicos do Vasco e a, ao faro de gol do cano. Essa, essa derrota fez com que o, o esporte se estagnasse né, no meio da tabela ficando mais próximo da zona do rebaixamento agora, longe do G6, que era algo que parecia até possível para o time nordestino, mas que agora tem que começar a pensar numa recuperada, numa retomada de um futebol mais que proponha mais o jogo, porque esse jogo reativo está começando a falhar. Às vezes, quando você enfrenta um adversário até mais fraco que você, esse modelo de jogo te faz, te faz sair derrotado, porque você não cria não cria chance nenhuma, não leva gol, é, não leva perigo ao seu adversário.
1: É, aquele altos e baixos, né? Altos e baixos que vive o esporte. E o exemplo, né, como a Maria Fernanda disse sobre um campeonato apertado, é o seu um comentário. Você fala que o esporte fica mais próximo da zona do rebaixamento e o esporte ocupa a décima posição do campeonato brasileiro. Então o campeonato brasileiro está ser insano, de como você pode estar numa situação, entre aspas, confortável em termos de posição, né, décimo lugar, não corre muito risco, se você for olhar só a posição que você ocupa, mas na pontuação o esporte está próximo, né, 22 pontos, tem o Atlético Paranaense, que é o primeiro integrante da zona do rebaixamento, e o esporte está na décima, com 25 Inclusive, é o esporte frente do Atlético Goianiense. Né? Se perder, ele pode ser ultrapassado pela equipe do Atlético. Se ele ganhar, ele pode se distanciar um pouco dessa, dessa zona do rebaixamento. E o Vasco, ele depende muito do Cano. Né? Se o Cano desencanta, o Vasco desencanta também. Porque é impressionante como é que o Vasco é um time de uma nota só. Ou duas, né? Cano e Benítez. Mas quando o Cano joga bem, o Vasco ganha. Quando o Cano fica sumido na partida, o Vasco não consegue criar tanto, toma gols bobos e ainda assim é... fica na parte baixa da tabela. Né? Depois de nove partidas sem vitória e amargar a zona do rebaixamento, o Vasco foi a Recife buscar uma vitória muito importante para sair dessa zona do rebaixamento, como eu disse, e ele conseguiu dominou a primeira etapa, teve mais posse de bola, teve mais controle de jogo e com 24 minutos saiu o gol do Cano, né? o Léo fez o passe para ele. O Sport até tentou imprimir velocidade no segundo tempo da partida, mas logo no início o Cano fez o segundo gol e jogou até aquele balde de água fria, como você disse, João, né? para a torcida do Leão. O resultado do Vasco fica um pouco aliviado, né? sai da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª posição com 22 pontos, que é a mesma pontuação do Atlético Paranaense, e o esporte fica aí nessa décima posição, e como eu disse, é confortável em termos de posição, mas em pontuação ele está mais próximo da zona do rebaixamento do que brigar por uma vaga na Libertadores, mas ele está numa posição que dá vaga sul-americana. Quem nem pensa em sul-americana, não cogita sul-americana nesse campeonato brasileiro, é o Flamengo que só o título interessa o Flamengo, né? Afinal de contas, ele tem o melhor elenco, tem o melhor investimento, né? O lado do Palmeiras, o investimento do Flamengo é muito grande, mas com o Domi, vacilava, com o Rogério Senna ainda não engrenou. Lógico que não fez nenhuma semana, tá fazendo uma semana hoje de trabalho do Rogério Senna, né? Até deslumando falar sobre isso, de trabalho do Rogério, mas, Yorhan, essa... A partida entre Flamengo e Atlético goianiense mostrou que o elenco do Flamengo não é suficiente. Ele precisa de um técnico pulsante e firme nas suas atitudes.
0: Pois é, Pedro, ah, aquela questão. O Atlético consegue ser uma pedra no sapato do Flamengo. De novo. Esse duelo de rubro-negros terminou em um empate que dos cariocas teve um gosto de derrota amargo O clube abriu o placar com o um gol de Bruno Henrique após um excelente passe de Thiago Maia Porém o Thiago conseguiu empatar em uma jogada que começou justamente com o erro de passe do mesmo Thiago Maia Quem desceu é machucado e não deve mais jogar nessa temporada E o gol do Atlético foi feito por Zé Roberto numa jogada que mostrou como a defesa do Flamengo está desorganizada E precisa tomar forma o mais rápido possível e eu não posso deixar de falar da chance perdida pelo atacante Lincoln, que assim, perdeu um gol sem goleiro e no maior estilo David contra o Vasco no Campeonato Carioca. Eu posso cravar com certeza que com esse lance o Lincoln cravou a titularidade na escalação do inacreditável futebol clube. Assim, o empate foi providencial para o time goiano. Não só por ser contra um time mais forte Como também para manter vivo na disputa pela Sul-Americana Que você via falando Se o Flamengo não tem esse objetivo O Atlético-Goianiense viria como um ano vitorioso sair a classificação Que mesmo estando na... Ele está agora na 14ª colocação Mas mesmo estando nessa posição Ele está apenas um do décimo colocado Que é o esporte Já para o Urubu A situação não está é confortável O clube perdeu a oportunidade de ouro de colar no líder E agora está apenas em quarto lugar Além disso, o clube vai ter uma maratona de jogos decisivos nos próximos 30 dias. Com os dois jogos das oitavas da Libertadores e o segundo jogo decisivo contra o São Paulo ainda hoje. Eu queria falar mais alguma coisa que antes da gente fazer o programa eu estava assistindo uma entrevista do Rogério Senne. E assim, ele vinha falando sobre trabalhar no Flamengo, sobre esse trabalho. Você falou, só faz uma semana. É, ele comentou que no começo do ano ele já havia conversado com a comissão técnica dele. Que ele não aceitaria a proposta de é, treinar um time no meio do ano, ele estando no Fortaleza ele não aceitaria a proposta de nenhum time de sair no meio da temporada, só do Flamengo então você vê assim, foi uma negociação bem rápida, o Marcos Braz conseguiu em aproximadamente 4 horas, foi feito tudo por e-mail enquanto ele estava fazendo uma viagem para Salvador o Rogério estava indo de São Paulo para Salvador e... Conseguiu resolver tudo isso nessa curta viagem. E agora o técnico, como você bem falou. Tá só uma semana no cargo, mas ainda não conseguiu vencer. Eu queria destacar a dedicação dele. Ele falou que ele tá dormindo no Ninho do Urubu. É, porque falou que a prioridade dele agora é o Flamengo. Não procurar casa. E assim, convenhamos. A estrutura do Ninho não é nada ruim. Ele mesmo falou que é até melhor que muito hotel que ele poderia ficar. Então assim... Tá lá no Ninho. E... Foi vazado que de ontem, ontem para ontem, 3 da manhã ele estava no campo ajeitando tudo para o treino de ontem. É, ele estava estudando o adversário São Paulo e ficou assim, com umas ideias tão frescas que preferiu preparar o campo ainda na noite, na, na madrugada, para não deixar nenhuma ideia escapar. Então é, é legal ver o treinador dando 100% de discípulo clube. Ele mesmo falou nessa entrevista que eu estava vendo que ele acha que o que fez ele ser tão grande, tanto como goleiro quanto como treinador, é a mentalidade vencedora. Então a gente pode ver na prática a mentalidade vencedora acontecendo. É um cara que se dedica à equipe com certeza vai ter a ver muitos títulos para o Flamengo.
1: Pois é, é aquela história da cabeça na milhão, né? O treinador ele não, não consegue dormir direito, resultado não vem, claro, uma semana repetindo, né? mas é o Flamengo, igual falar trocar de, de técnico muito, muitos técnicos aqui no futebol brasileiro pensaria duas vezes antes de falar não para a equipe do Flamengo, afinal de contas é uma equipe bem estruturada né? tem suas finanças em dias trabalhadas, tem um elenco muito bom é, planeja muito o seu ano em conquistas no máximo, né, mundial no caso do ano passado é, Libertadores, Copa do Brasil Brasileirão é o campeonato estadual. O campeonato estadual até que não é tão importante assim para o Flamengo, mas ele entra para ganhar. Mas tem essa história, né? O, aquela, o Flamengo ainda não superou o Domi. O, o tão ruim que foi o trabalho do Domi, né? Porque eles pensavam que seria um trabalho à altura do que foi o Jorge Jesus. É muito difícil chegar ao que o Jorge Jesus fazia ao Flamengo. Mas que o Domi conseguiria colocar do jeito dele, a disposição tática e o futebol que ele pensa, né? Assistente do Guardiola coisas e tal, não veio apelou para um brasileiro, Rogério Sene está em alta, treinador jovem em se, tratar, em se tratar de tempo de trabalho em clubes né, e os atletas sabem como é que funciona vestiário, até agora não veio é esperar os próximos capítulos da equipe do Flamengo e o Atlético Goianiense, descendo pouca um pouco a tabela, 14 lugar 24 pontos, briga pela Sul-Americana, mas também tem que olhar pela zona do rebaixamento também, afinal de contas em um instante, num piscar de olhos, a equipe pode brigar para não cair no campeonato. Muito bem, e falar do, do que já se tratou aqui no Mesa Redonda, né? você que está chegando agora para ouvir o nosso programa, seja muito bem-vindo. Falamos sobre a tabela da Série B, a diversidade dos quatro primeiros colocados, né? os, os, os times estão querendo vir para a Série A do ano que vem, o Cruzeiro não jogou, né? continuou na sua 15ª posição com 24 pontos, Falamos das cinco partidas do Campeonato Brasileiro que aconteceu no fim de semana, falaremos de mais cinco, temos duas partidas adiadas que acontecerão hoje e amanhã, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Vasco e Fortaleza, né? citamos Goiás e Atlético Paranaense, Botafogo e RB Bragantino, Coritiba e Bahia, Esporte e Vasco e Flamengo e Atlético Goianiense, né? coincidentemente cinco equipes que brigam lá na parte baixa da tabela, o Atlético Goianiense já pode se colocar nesse patamar, Contra equipes que estão brigando por título, né? Flamengo, Flamengo, com certeza briga por título, Bahia por uma Libertadores, talvez. O RB Bragantino querendo subir um pouco na tabela. E aí assim o campeonato vai. Falar agora de Palmeiras e Fluminense, em de duas equipes na parte alta da tabela, brigam por títulos, né? O Fluminense até inimaginável, mas é a segunda derrota possível do Fluminense. Fica difícil brigar lá na parte alta.
4: Sim, Pedro. Pois é no aquecimento ainda o, o Flu perdeu o Fred né e ele teve um, uma torção ali no, no tornozelo e, e deu lugar para o Felipe Cardoso é, no geral foi um jogo bem truncado é o Flu finalizou mais é, e teve um gol anulado ainda é, o Lucas Claro zagueiro fez o gol foi consultado no VAR foi marcado impedimento no segundo tempo teve o pênalti né do do Wellington Silva o toque de mão dele o atacante né do flu, que saiu é o gol do Rafael Veiga e depois ainda o próprio Veiga ampliou né e inclusive é um dos melhores jogadores do campeonato também né toda então, uma fase excelente aí o Veiga né fazendo um gol no Copa do Brasil é, um brasileiro e com isso o flu atrás do placar tentou reagir né com as entradas do Luiz Henrique do Marcos Paulo e do Caio Paulista né o Odaí tentou dar um pouco mais de velocidade mas mudanças não adiantaram muito e o Flú perdeu sem marcar um gol sequer, né? E agora, após duas derrotas seguidas para adversários da parte de cima da tabela, né? O, 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 o Grêmio e agora Palmeiras, o flu busca reação para tentar continuar brigando, né? E tem uma dura partida contra o Inter, que também é né? um adversário direto ali na parte de cima, fora de casa no Beira Rio. Vamos ver aí se o Flu consegue fazer uma partida segura, porque se somar mais uma derrota, né? Já vão ser três, e vai caindo, vai né? fazendo diferença Esses pontos perdidos pois é,
1: é. Uma das partidas mais aguardadas né, Da rodada Se pelo lado do Fluminense Tem essa instabilidade O Palmeiras com o Abel Consegue futebol, resultado E ainda tem um jogo a menos, Maria Fernanda
2: Isso aí, Pedro é, Primeiro eu só queria complementar A fala do, do Chico sobre o Rafael Veiga Realmente ele é um jogador Que está se destacando no campeonato como eu disse aqui na semana passada, ele é o único jogador do Palmeiras que fez gol em todos os campeonatos disputados nesse ano, incluindo é, o estadual. E falando do Palmeiras na partida, ele foi com uma alteração na escalação, que foi o Gustavo Scarpa, que atuou na lateral direita, já que o titular Gabriel Menino está pela seleção e pegou o Coronavírus. É, além dessa alteração, o é, as investidas, né? como disse no início do programa do Abel Ferreira, que são os garotos Gabriel Verão e o Patrick de Paulo é... como você mesmo disse Pedro, o Palmeiras está muito bem está aí ocupando a quinta colocação que era há pouco tempo do Fluminense né? inclusive o Fluminense está surpreendendo muito, surpreendeu positivamente agora eu acho que ele está mais mostrando o futebol que a gente costuma ver e o Palmeiras, que está com uma coisa que a gente falou no, na semana passada, o surto em São Paulo, né, da Covid. Palmeiras que no dia 17, também conhecido como ontem, como diria o João, o clube confirmou mais alguns jogadores com com o coronavírus. É... Além, claro, do Vinha e do Gabriel Menino, que estão pelas seleções, e também estão com o coronavírus. O Gabriel Veron, que já informou que estava com corona na segunda. E o zagueiro Alan. É... Além deles, confirmaram ontem Jailson, Vinícius, Gustavo Scarpa, Pedro, Marino e, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Quinhonês e Kanssevik. Por favor, me corrija.
1: Tem como te ajudar, não. <risos> é, Mas tá bom, vai. Né,
2: do assessor técnico Edu, Edu Draceno.
1: E o Alan, como é que é o sobrenome dele? Vamos ver se acerta. <risos> Olha, Colocando Maria andar, Fernanda e uma roubada do, ao vivo no Mesa Redonda. Na próxima setenta, Maria Fernanda, Sempre, Ala em É o Ala Imperiur. Natural de Patinga, inclusive. Já morei lá em Patinga. Belíssima cidade, inclusive. Algo a se tratar mais de Palmeiras e Fluminense, Maria?
2: Não. Pelo sim. Palmeiras, é isso.
1: Quando tá tudo certo, não há nada a se tratar mais, né? Quando era derrota, você batia muito no Vanderlei do Ximbo. Mas como o Palmeiras tá numa fase boa, você tá numa fase mais bem. Sobre... É,
2: como como o, o Johan me informou semana passada, o Abel Ferreira é muito fã do Gabriel Menino, eu me identifico com isso, então até então não tô reclamando dessa fase. Eu
0: ia falar isso, Pedro, eu ia falar isso agora. <risos> Ela gosta dele só porque ele falou que vai fazer o Gabriel Menino ser o melhor lateral do Brasil. É, Contei para ela que ele, quando jogador, era lateral. Então, ele tem muito a ensinar para o jovem Gabriel. Então, acho que isso fez ela ter essa simpatia tudo por ele.
1: Conquistou é. o coração da Maria Fernanda em relação ao Gabriel Menino. Se, tá ótimo. Se conquistou isso, a Maria Fernanda já está muito feliz. Como diria... Errar Maria Fernanda passa pano, tá ótimo.
2: Ai ai, Isabel é Ferreira.
1: Sem comentário. Vamos falar então de outro paulista, né? Afinal de contas, paulista e vitória foi bem durante o campeonato, né? RB Bragantino ganhou, Palmeiras ganhou. Daqui a pouco eu te cito, tá, João, sobre o Corinthians. Corinthians é exceção. O São Paulo venceu o Fortaleza por 3x2, uma partida muito boa. Afinal de contas, Fortaleza e São Paulo é sinônimo de partida boa, tem muita emoção. Pela quarta vez do ano, Fortaleza e São Paulo mediram forças né, no Castelão, nos embalos de sábado à noite. E logo no início, o Fortaleza já tinha abrido o placar, né? Depois do São Paulo dar uma pressionada na equipe da casa, o David, ex-jogador do Cruzeiro, foi o autor do primeiro gol. Demorou três minutos para ser confirmado pela revisão do VAR. São Paulo explorava muito o sul de fora da área, né? já que o Fortaleza ele fechava muitos espaços. Tem essa história ainda do Rogério Senna, né? de fechar espaço, Fortaleza está se desgarrando desse estilo do Senna. Já no finalzinho do primeiro tempo, o Gabriel Sara fez o gol de falta e empatou o placar no, no Castelão. No segundo tempo ele foi mais agitado, né? o São Paulo teve chance de virar o placar duas vezes, não aproveitou. O David até colocou o Fortaleza na frente, mas o VAR mais uma vez interferiu no lance. Marcando falta de Bergson lá no início da jogada. O tão atuante, VAR. O Luciano, que tinha acabado de entrar, virou a partida com parte de Vitor Bueno. O VAR mais uma vez conferiu o lance, né? Como todos os gols são conferidos, né? às vezes no silêncio, às vezes o árbitro, o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo para ver, mas conferiu o lance e o gol foi validado. Fortaleza é um time bem guerreiro, né? Quem acompanha as partidas do Fortaleza vê que é uma equipe que não desiste fácil de buscar o jogo, não abaixa a cabeça, é, dependendo das condições da partida. E o Wellington Paulista, que também é um dos protagonistas da equipe, empatou a partida, empatou a partida aos 28 minutos do segundo tempo, aproveitando o rebote do Thiago Volpe, né? E oito minutos depois, o São Paulo ficou novamente à frente do placar, com o onipresente Luciano. Né? O Luciano, para quem escala ele no Cartola, fica muito feliz. Afinal de contas, ele, ele vem fazendo muitos gols pela equipe paulista. Fortaleza até tentou empatar o jogo, né? mas o time do Fernando Diniz conseguiu se manter à frente do placar. Com o resultado, o São Paulo ocupa a terceira posição com 36 pontos e com três jogos a menos. Isso é um detalhe muito importante. E o Fortaleza ocupa a 12 segunda posição com 24 pontos. E é um detalhe do São Paulo que ninguém imaginava que o São Paulo tão instável politicamente em campo, sem conquistar títulos há oito anos, né? o último foi a Sul-Americana de 2012, estaria na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na terceira posição, a dois pontos do líder e com três jogos a menos. Então, o São Paulo ele saiu das Copas, né? pode até ter sido um lado bom para ele focar no Campeonato Brasileiro, mas saiu das Copas da Libertadores e da Sul-Americana. Está na Copa do Brasil em frente ao Flamengo hoje. Mas essas duas datas, né? viagens inclusive, mostraram o um São Paulo bem competitivo em campeonatos de pontos corridos. Né? Afinal de contas, ele ocupa uma posição bem alta na tabela. Terceiro lugar está tá ali com o Atlético com o Internacional. Então foi mais uma partida, mais um jogo Fortaleza-São Paulo que você conferiu no fim de semana e teve muita emoção. Quem também teve muita emoção foi Grêmio e Ceará, né, Chico? Porque eu estava tava assistindo Atlético e Corinthians, né? a partida foi no mesmo horário, e toda hora pintava a bolinha. E na onde? Porto Alegre. Gol do Grêmio, gol do Ceará, gol do Grêmio, gol do Ceará. Você teve muita coisa a contar sobre essa partida lá na Arena do Grêmio.
4: Isso aí, Pedro. É, foi uma partida bem movimentada, né? como eu disse no início do programa principalmente no primeiro tempo, né? Foram quatro gols ali no primeiro tempo. É, foi um domínio ali total do Grêmio na, na primeira etapa, na verdade, com o um time praticamente completo, né? Com exceção da luta de zaga do Geraldo e do Câneima. O Grêmio já começou a pressionar desde o início, né? E surtiu o efeito é, essa pressão. O primeiro gol, apesar de todo o domínio, saiu foi de bola parada, né? aos 19 o Jean Pierre Cobrou uma falta de entrada da área e mandou no canto direito do Fernando Pras para abrir o placar, né? O Jean-Pierre que recebeu a camisa 10, inclusive, que estava sendo do Robinho, é, o Jean-Pierre estava retornando aos poucos ao, ao time é, e ganhou essa moral do Renato, né? Foi muito importante, Eu Achei um jogador, assim, é, muito interessante ali no meio do Grêmio, porque é uma posição um pouco carente, né? Essa, esse meio de ligação ali, esse camisa 10 mesmo, e o Jean-Pierre tá demonstrando ser muito útil, né? E ainda no primeiro tempo, teve os gols do PP e do Diego Souza, né? O Diego Souza, inclusive, marcou os dois gols agora, por enquanto, contra o Cuiabá, né? Na Copa do Brasil. O centroavante voltou a fazer gols, é, ajudando bastante o Grêmio. E na segunda etapa, o Tricolor apenas controlou a posse, né? Segurou um pouco mais o jogo e tal, dosou um pouco mais a partida. Ainda assim, deu tempo do Churim. Né, ampliar, fez o quarto gol do Grêmio, o argentino marcou seu primeiro gol com a camisa gremista, né, tinha dado uma assistência e finalmente saiu o gol. É, demonstrou muita felicidade né, na entrevista, falou que era muito bom, é muito importante para ele essa passagem é, pelo Grêmio, né, e esse primeiro gol também vai dar mais confiança. Agora o Grêmio enfrenta o Corinthians, né, o Corinthians do João, aí, que ele é, vai comentar do jogo do, do Atlético também, né? E agora o próximo adversário é o Corinthians, lá na Arena, é, no domingo à tarde. né Não sei se é quatro horas o jogo. E o Grêmio tá jogando agora, a gente vai falar também da Copa do Brasil, é, e tá tendo a vitória parcial aí do, do Grêmio. O jogo é domingo, oito e meia da noite, Corinthians e Grêmio, lá
1: na Neoquímica Arena. Mesmo se fosse à tarde, à noite, é sempre um confronto a, a se pensar, olhar na tabela e falar assim, esse confronto aqui é interessante, né independente das posições que as equipes ocupam. Mas, como você falou, Chico, o Grêmio ele, ele conseguiu é, colocar é, efetividade nas suas jogadas criadas, né? ele sempre usando a base, o meio-campo do Grêmio, por exemplo, todo da base. E ele vem conseguindo fazer gols, né? tá ganhando do Cuiabá por 2x0 agora lá na Copa do Brasil, e tá avançando. O trabalho do Renato às vezes balança um pouco, mas ele segue, ele segue firme com o jeitão Renato de si. E sobre o Ceará, João, terceira partida sem
3: vitória, já continua lá na parte de baixo da tabela, né? É, o Ceará vem caindo de produção e nessa partida ficou bastante evidente aquilo que a gente fala, do Ceará produzir muito ofensivamente, mas deixar muitos espaços na defesa. E nesse jogo foi, foi a tona da partida, né? O, o Ceará chegou algumas vezes mas sentiu muito a falta do seu principal jogador, que é o Vina, que ainda está com a Covid-19, é, é, quando foi o jogo ainda estava com a Covid-19, deve voltar hoje para o jogo contra o Palmeiras, e a defesa que a gente sempre vem criticando, deixou espaços no, novamente, cometeu falhas bobas, cometeu faltas bobas também, resultado no, num, num dos gols do Grêmio, e além de sentir os, o, os outros desfalques, né? E viu jogadores que não são titulares absolutos marcarem os dois gols da equipe, que é o zagueiro Thiago, que teve passagem pelo Atlético, e o atacante Kelvin. O Ceará, que foi batido pelo, pelo Palmeiras né, no, na Copa do Brasil, sofreu mais a sua segunda derrota consecutiva, o terceiro jogo sem vencer, como você bem disse, e viu cair a série invicta que a equipe tinha no Brasileirão. A equipe vinha de seis partidas sem derrota. Verdade que três, quatro dessas foram empates, mas era uma sequência positiva da equipe do Guto Ferreiro. Agora a equipe está estacionada nos 24 pontos e a 13 terceira colocada do campeonato. O líder
1: para enfrentar no fim de semana. Né? O Ceará encara o Atlético Mineiro, domingo, 4 horas da tarde. o duro para a equipe do Ceará, que como você disse, está estacionado, né? mas pelo, pela pontuação que ele tem, ele pode brigar. Pela sul-americana, dependendo de alguns resultados, ele pode subir para a décima posição, né? subir três posições no campeonato, dependendo de outros resultados, ele pode até entrar na zona do rebaixamento, mas são duas vertentes diferentes, né? o Grêmio brigando agora por, por enquanto, né? pré-libertadores, por título, né? uma vaga na fase de grupos, e o Ceará nessa, nesse pêndulo, né? Hora é. olhando para a parte de, de cima, hora, hora olhando para a parte de baixo, João.
3: E duas inversões de papéis né? Porque o Grêmio começou o campeonato bem mal, né? Brigando na parte de baixo, o Renato Gaúcho sofreu até algumas críticas, chegou a balançar no cargo, e o Ceará que tinha começado muito bem, mas agora... Tudo parece voltar à normalidade, né? O Ceará começa a cair de produção e o Grêmio subiu de uma forma até assustadora e agora entra firme na briga pelo título. Exato. Outro que
1: me surpreendeu pelo, pelos despalques na partida, né? E vem crescendo, né? Nesse viés de alta no campeonato, é o Santos, Maria Fernanda, que como abriu a rodada de número 21 Estava enfrentando naquele momento o líder. Jogou bem na Vila Belmiro, conseguiu impor o seu futebol e saiu com a vitória.
2: Isso aí, Pedro. O Santos, que nessa, nesse final de semana, entrou em campo com 15 desfalques devido ao surto que está tendo em São Paulo e os clubes, é, sendo seis titulares além de Cuca e seu auxiliar Cuquinho. Na escalação, as novidades foram John, o goleiro que fez uma excelente partida, Fagner, Vinícius Balheiro, Ivonei e Lucas Braz. No primeiro tempo, é, a partida foi bem intensa das duas equipes, é, que tem os dois grandes maiores artilheiros do campeonato. Né? O Inter conseguiu se sobressair, mas não chegou ao gol. O Santos, por sua vez, é, apelou para a Marinha Dependência no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no retorno, o Inter pressionou bastante e obrigou o John a fazer grandes defesas. Aos 13 minutos, em uma jogada de bola parada, o jovem Ivonei abriu o placar para os donos da casa. Dez minutos depois, o garoto Caio Jorge ampliou o placar após uma jogada insistente de Marinho. É, o Santos, que vinha aí tomando nove, é, a nove jogos, tomando gols, no, é, não vencia sem tomar gols, conseguiu vencer logo contra o Inter. E agora pega, o Santos agora pega o furacão na Arena da Baixada, que foi como eu disse anteriormente. E um comentário sobre o Inter. Essa semana eu estava vindo o um jogo aberto e um daqueles comentaristas falaram o seguinte, é, o Abel Braga está dando um curso no YouTube de como acabar com o time em uma semana, porque empatou com o Curitiba né, na semana passada, perdeu para o América no meio da semana, perdeu para o Santos no, no final de semana de novo, e agora, hoje, enfrenta o América e tá dependendo do jogo da vida, né? Tanto que fretou aí o voo para o Thiago Galhardo voltar e jogar hoje.
1: É inferno astral, Maria Fernanda?
2: Olha, inferno astral, eu não sei se é, mas não foi uma boa É uma escolha, possibilidade.
1: <risos> Talvez pode ser uma possibilidade. Fala aí do Internacional, Johan.
0: Eu falo sim, Pedro é, Bom, parece que o Abel quer mesmo sabotar o time Ele não mostra resultado e agora o Inter já perdeu a liderança Ele até chegou, eu diria que o Inter dominou o jogo e o sim, um adversário muito desfalcado A vitória era mais que obrigação Principalmente pelo, seu, por ser o líder Assim, o Colorado perdeu mais uma Perdeu mais uma e continua essa sequência de vitórias Que já chega a cinco jogos é, Perdão, sequência de derrotas na verdade não, é uma sequência de não vitórias porque também houveram empates, é uma sequência sem vitórias. Assim, o clube finalizou mais e teve mais de 60% de poste de bola, mas quantidade não quer dizer qualidade. O Inter criou algumas chances perigosas, mas parou nas boas defesas do goleiro John, que foi o nome do jogo e um dos maiores pontuadores da rodada do Cartola. Assim, o Colorado joga hoje, agora precisa reverter a desvantagem, vai jogar fora de casa. E não só para reverter a desvantagem, o Abel quer mostrar que ainda sabe treinar, porque a situação está complicada.
1: É a última vitória do Internacional no no Campeonato Brasileiro, está fazendo exatamente um mês hoje, né? foi dia 18 de outubro contra o Vasco, aquela partida em casa, está naquela restaca né, do Cudê afinal de contas o Internacional sente muita falta um técnico que era aquela coisa né, da, da onda de modas estrangeiro e mostrou resultado no Internacional né? muita gente não esperava que o Inter ia brigar por título o Cudê mostrou isso, foi bem né, nas partidas executadas estava tá, na Copa do Brasil e o Abel vem tão contestado nas equipes que ele passou, né? no Vasco, no Flamengo, no Cruzeiro, ele não deu muito certo. E no Internacional, logo no início do trabalho, está tá balançando em questão de resultados, né? não, não vem mostrando essa característica forte. Talvez seja o Cudê ter tirado mais do Inter do que o Inter sabia. E agora, com o Abel, ele pode voltar à sua normalidade. Espero que o Abel melhore. O que estava bom no Internacional, retome o que estava bom no Inter e coloque seus pontos de vista, seu estilo de jogo. Mas o Internacional, ele tá nessa saudade do ex, o, o Eduardo cude Mas seguimos, né? O Internacional encara o Fluminense na próxima rodada e tem chance, muita chance de vitória, né? Pode usar o Beira Ria a seu, a seu favor. Quem não usou muito a arena a seu favor foi o Corinthians, né, João? Você até achou no primeiro tempo que ele conseguiria ganhar do Atlético, aí veio o segundo tempo, mudou os rumos e o Corinthians saiu com o que ele está acostumado, perder as partidas.
3: É, foram dois Corinthians diferentes, né? um no primeiro tempo e um no segundo. O jogo começou marcado já por uma polêmica, que no primeiro bom ataque do Galo, o Eduardo Vargas foi puxado pelo Ju na área, o árbitro e o VAR entenderam que não houve uma penalidade, o que rendeu muitas reclamações, reclamações mais do que justas dos atleticanos, não sei para vocês, mas para mim aquilo ali mesmo, sendo corintiano, é, falando que eu entendo de futebol, aquilo ali para mim é muito pênalti, e, e rendeu mais reclamações ainda, porque no lance seguinte o Matheus Davó abriu o placar para o Corinthians, que fez um primeiro tempo muito bom, impondo velocidade e marcando forte, dificultando bastante a criação do Atlético. Na segunda etapa, o Corinthians até tenta manter essa pegada do primeiro, mas a queda física, o elenco limitado e principalmente as mexidas do Sampaoli fizeram a diferença para que o Corinthians não conseguisse manter a vantagem no placar. O Sampaoli inverteu o Keno de lado, né? Passou ele, pro... ele jogava em cima do lateral direito Fagner do Corinthians e não conseguiu criar nada em cima dele, e inverteu colocando ele para jogar em cima do Lucas Piton, que é um, um jovem lateral, ele é bem promissor, mas ainda é bem deficiente na marcação. Então, outra mexida muito importante foi a entrada do Marrone, né? Ele fez o segundo gol e entrou com uma vitalidade impressionante no jogo, ele, ele jogava como se fosse a, uma final de campeonato ali, o que para o Galo era quase isso, já que assumiu a liderança com a vitória. O Corinthians Conta. sentiu muita falta do Fábio Santos, né, que... Que, não... que não pôde entrar em campo, já que por razão contratual. E o Corinthians, como você bem disse, esse ano está acostumado com derrotas, e principalmente na Arena. E mais uma derrota que complica a vida do Corinthians na tabela e que ainda viram um tabu do Galo de vencer na, na Neoquímica Arena. É a primeira vez que o Galo vence na partida. Em sete jogos disputados, haviam sido quatro vitórias corintianas e três empates. Agora, a primeira vitória do Galo.
1: Agora, o Corinthians ocupa a décima primeira posição, né? com 25 pontos. É... Responda com sim ou não, tá para você ver como é que o, que o lance... Pareceu ser muito visível, né, Johan? Pênalti, sim ou não?
0: Sim, assisti o jogo, na hora eu pensei que ele marcaria, aí eu falei, é, quando parar, é, vai dar. Foi até curioso, porque eu acho que por uma certa inteligência dos jogadores corintianos, bateram a falta rápido, justamente para não deixar o jogo parar, o árbitro conferir, e assim, pênalti, não marcado.
4: Pênalti, sim ou não? Então, eu achei bem interpretativo, na verdade, o lance, sabe? Eu achei bem duvidoso, mas eu acho que eu não daria né, por ter sido ali no início. Assim, eu acho que foi uma jogada ali meio de disputa, assim, uma disputa meio forte. Então, eu não daria o pênalti, não.
2: E aí, Maria Fernanda, concorda? Olha, foi pênalti, sim. E eu até entendo o Chico não dar, porque, assim como o árbitro, provavelmente ele deve ser cruzeirense ou Corintiano, porque não tem condição aquilo ali, não, tá?
3: E na Série B não tem VAR, né, Maria Fernanda? Maria. Foi. É. Eu sou corintiano e sei que aquilo ali foi muito pênalti. É um, pelo menos na minha opinião. Eu concordo até com o Chico porque tem lances que para o árbitro em campo é bem interpretativo. Mas quando tem o VAR, você tem acesso a todos os ângulos. Então não há justificativa para um erro desses.
2: Sim.
3: Acho que
1: não foi. Eu acho que foi pênalti porque. Não concordo com você, não, Chico para mim não é lance interpretativo não, o jeito que puxou a camisa do Vargas ali é pênalti, igual tem lance muito mais bobos, que a gente pensa assim, como que o Var deu pênalti nisso, inclusive quando bate numa parte do corpo e vai na mão e o Var orienta o árbitro a marcar pênalti, um lance de puxão de camisa, ele simplesmente ignorar, né, porque não foi, não foi aquela coisa tipo, ah, vamos interpretar isso e tal, para mim foi muito pênalti, mas é um lance onde tem essa discussão. Foi um jogo onde o Atlético soube aproveitar as chances né, cruciais na partida. Um primeiro tempo onde o Corinthians jogava muito bem e o Atlético não conseguia por, propor seu jogo. né Mais mérito do adversário do que o demérito do Atlético, igual o João explicou, que foram tempos diferentes. E como são diferentes, no segundo tempo o Atlético mudou sua postura, veio mais ofensivo, conseguiu virar a partida com o talento do Vargas no passe para o Guilherme Arana, empatar a partida. E no cruzamento do Keno para o Marrone colocar no canto do Cássio e virar a partida para o Atlético, que é o líder do campeonato com 38 pontos. Tem um jogo a menos que vai ser disputado, como já dissemos várias vezes aqui hoje, contra o Atlético Paranaense. E o Atlético fica feliz, né, Maria Fernanda? Agora sim, agora sim você pode falar, segue o líder, né?
2: Sim, é, hoje eu tô aqui falando do Atlético com um sorriso no rosto, mas em parte, porque como eu já falei muito de Covid aqui hoje, eu vou voltar a repetir sobre esse assunto. É, o Atlético agora tá com surto, ontem foi, ontem não, perdão, segunda, o, entre os jogadores o Sampaoli e o Gabriel, o zagueiro, foram diagnosticados com a Covid e hoje saiu, saiu que mais cinco jogadores foram diagnosticados, o Vitor, né, goleiro, que não tá atuando, mas é relacionado sempre. O lateral Guga, que não tem substituto na posição. O Vargas, novidade aí no time. O Alan e o capitão, zagueiro Heavy. Vamos ver como é que o Atlético vai fazer aí hoje porque são desfalques de peso no time.
1: Dentro quanto fora de campo, né? Afinal de contas, o São Paulo também tem infectado. É mais uma partida onde a gente tem que ficar atento a como vai é... O Atlético, né? como o Atlético vai jogar, tem as suas posições tra... Travadas, né? O Guga sempre é titular, o, o Vargas estreou bem, né? poderia ser titular nessa partida. Tem os comandos do Sampaoli, mas a gente vai ter que prestar atenção mais à frente. né? Afinal de contas, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense também não tem transmissão. Tratados os assuntos, os 10 jogos do... do Campeonato Brasileiro, partimos agora para a Copa do Brasil. E aí, João, começa aí sobre Palmeiras e Teará. É, tá com Botei, vergonha. Ele não gosta muito de falar do, Palme do, do, Corin do Palmeiras não. É
3: rival do Corinthians. É rival do Corinthians. Fala aí, João. É, deve ser dolorido, né, ver um rival em ascensão enquanto o time nosso tá em baixa. É meio complicado. O Cruzeirense deve estar tá sabendo bem isso esse ano. O Palmeiras fez uma grande partida, que, um placar elástico, até surpreendente em cima do Ceará. Fez 3x0, três gols no primeiro tempo. E hoje o Ceará, no Castelão, precisa fazer quase que um milagre né? uma remontada. Conta com o retorno do Vinho, o provável retorno ainda não é confirmado para tentar meter quatro gols no Palmeiras ali e, milagrosamente escapar e de, dessa eliminação e se classificar para a semifinal pela primeira vez em sua história.
2: João, Oi. sobre você ter usado a palavra milagre, parece que Deus está do lado deles porque o Palmeiras está indo bem desfalcado. Viu?
3: Ah, então, é meu lado corintiano torce por uma bela vitória do Ceará hoje.
1: Tá Apesar de que não acreditar Cunha.
3: muito. É,
1: tá, tá um pouco complicado para o Ceará, né? 3x0 é... É bem difícil de se tirar dessa vantagem negativa para a equipe do Ceará. Cuiabá está difícil, né, Chico? Perdeu o primeiro por 2x1 e está perdendo o segundo por 2x0.
4: Né? Isso mesmo, Pedro. O primeiro jogo foi 2x1 para o Grêmio, né? fora de casa. Goals aí do Diego Souza e do Jean-Pierre. O Jean-Pierre e o Diego Souza fizeram gols é, no, meio do, é, no, no jogo do final de semana contra o Ceará e nesse jogo aí né, na ida. Aí agora no jogo de volta, né? Que temos o jogo é, começou às e meia, foi o primeiro jogo, tá 2 a 0, já tá nos 30 minutos já do segundo tempo, né? Foram os dois gols do Diego Souza, então ele praticamente somou um hat-trick né? for olhar as duas partidas aí de volta, né? Três gols. Não tá muito bem, o Grêmio vai passar aí com certa tranquilidade, né? O primeiro jogo foi um pouco mais pegado. É, lá em Cuiabá, mas é o jogo de volta agora, o Grêmio não, quase não sofreu é, ameaça. É, né, o Grêmio caminhando para a semifinal da Copa do Brasil.
1: Quem não está tão encaminhado é o Flamengo e São Paulo. né? O um jogo apertado, São Paulo fez 2x1 um, né, com gols do Brenner e do Luciano. Não foi um jogo tão brilhante assim por parte de São Paulo, mas a vitória veio, né, Johan? E o Rogério Senna, igual a gente já falou sobre ele, contra o Atlético Goianiense, estreou, mas estreou com derrota.
0: É isso aí, a vitória chegou pro São Paulo. É, a estreia do técnico GCN, pelo comando do Flamengo, não foi do jeito que os dois imaginavam. Com uma falha de bizarra, neneca, né, o rubo negro viu o Ticolor desempatar o jogo e sair do Rio com uma boa vitória fora de casa. É interessante que o Senna teve seus dois primeiros jogos marcados por falhas de jovens jogadores. Contra o São Paulo, Hugo foi o antagonista. Contra o Atlético, esse destaque negativo veio para Lincoln. Para o jogo de hoje, o Flamengo joga com muitos desfalques podendo chegar a oito são eles: Gabigol. Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Thiago Maia, que estão em tratamento no Departamento Médico. Diego está em processo de recondicionamento físico. Everton Ribeiro e Isla estavam com as seleções e não devem jogar. Eu só queria destacar uma coisa muito rapidinho. É, essa semana rolou uma polêmica porque tanto o Hugo quanto o Lincoln foram flagrados em uma festa lá no Rio é, de madrugada, isso E ontem o Everton Ribeiro postou uma foto Assim que acabou o jogo da seleção é, Em processo de recuperação Porque amanhã tem decisão Ele com aquelas máquinas que bota na perna Para ajudar a recuperar o músculo mais rápido E assim, isso me chamou a atenção Porque o Everton Ribeiro já é já tem nome no futebol, já ganhou diversas coisas, já jogou fora do Brasil, foi campeão de tudo ano passado, como um, da, um assim, dos vértices do quarteto titular. Então, e ele mesmo assim, estando na seleção como a camisa 10, dando a vida pelo clube. Já o, tanto o Hugo quanto o Lincoln, que são jogadores jovens que não têm não renome, têm uma carreira pela frente, que vão ter que conquistar muitas coisas, indo para a fresta em semana de decisão. Então, talvez isso seja uma amostra de que a mentalidade vencer vem de uma mentalidade vencedora. Sobre
1: a surpresa em Porto Alegre, o que você tem a nos contar?
0: Bom, assim como o Rogério, esse Série do Abel não foi a ideal, muito longe disso. O Colorado perdeu para América, que mais uma vez surpreendeu a vencer o até então líder da Série A. A vitória foi magra, mas importante. Agora, o Coelho joga no Horto, precisando apenas de um empate para seguir na competição. Já o... É, é o Horto mesmo, Pedro? O estado da América? Acho que eu me equivoquei. Tá certo. Tá certo, tá certo. não tá? É. é Agora me deu uma pulga até da orelha. É... Precisando apenas de um empate para seguir na competição. O time gaúcho vai para o jogo pressionado. Além dessa sequência sem vitórias, que eu falei um pouco mais cedo, o Abel também perdeu os dois jogos que fez o comando da equipe. Então, tem que vencer se é, não classifica e, além disso, também tirar essa zica, porque não conseguiu a primeira vitória ainda.
1: O América que vem nessa, nessa surpresa da Copa do Brasil, né? Vencendo o líder, agora vai enfrentar o Inter que tá sem identidade. Né? O Abel ainda não conseguiu colocar sua identidade em campo, no clube e busca essa, esse fato histórico. Chega uma semifinal de Copa do Brasil, compensação financeira, está brigando para vir para a Série A ano que vem, um trabalho excelente do Lisca. Então temos vários, várias vertentes para se tratar hoje. né Flamengo e São Paulo, um jogo apertado, Internacional e América também. Né? O América jogando em casa, podendo, podendo passar a uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante. Né? O Grêmio passando do Cuiabá, inclusive. E o Palmeiras, o Palmeiras vencendo bem o Ceará, está quase encaminhado essa semifinal de Copa do Brasil, que quando der 11h30, 11h45, vocês já, já saberão os classificados e os confrontos da semifinal da Copa do Brasil. Bem, falamos sobre as outras cinco partidas do Campeonato Brasileiro, né o Palmeiras vencendo o Fluminense, o São Paulo vencendo o Fortaleza, duas equipes paulista, paulistas, Grêmio e Ceará 4x2 para a equipe do Grêmio, né imprimindo... É um campeonato mais equilibrado, chegando na parte alta. O Santos vencendo o Internacional por 2 a 0 com o Cuca deixando o hospital. Estava internado pela Covid-19, né? Um pronto, uma pronta recuperação ao Cuca que ele volte bem saudável ao, ao campo, né? Porque o Santos depende dele e vem desempenhando um futebol legal, né? Tão vistoso, o Cuca passou tão bem pelo Atlético, né? Conquista Libertadores em 2013, o torcedor atleticano... Tem o Cuca como um grande técnico, né? Guarda no peito esse carinho pelo Cuca. Corinthians 1, Atlético Mineiro 2, o Atlético Mineiro assumindo a liderança. E sobre essas partidas, né? Das quartas de final da Copa do Brasil, Palmeiras do Ceará, Grêmio, Cuiabá, Flamengo e São Paulo, e Internacional e América Mineiro. Saindo aqui do Brasil, Maria Fernanda e saindo de clubes, vamos falar de seleção, vamos falar de Nations League.
2: Isso aí, Pedro, vamos lá. É, pelo grupo 1, né? É, ocorreu no final de semana, as duas primeiras, a primeira partida foi entre Itália e Polônia, e a Itália venceu por 2x0, e Holanda e Bósnia, que a Holanda venceu por 3x1. Agora, neste exato momento, estão jogando Bósnia e Itália, e a Itália vem vencendo por 1x0, e Holanda e Polônia, em que a Polônia está vencendo por 1x0.
3: No, no final de semana, a Bélgica venceu por 2x0, a, a Inglaterra. A Dinamarca venceu a Islândia por 2x1 e com esses resultados a Inglaterra e a Islândia estão eliminadas, enquanto Bélgica e Dinamarca estão disputando a classificação para o Final Four. Agora a Dinamarca vem perdendo por 2x1 e a Bélgica vem confirmando essa classificação com uma bela vantagem. A Islândia é, está rebaixada para a Liga B, ela não pontuou na, na competição, seis jogos, 0 pontos. No grupo 3, Portugal, atual campeã, perdeu em casa para a França por 1 a 0 e está eliminada. A França garantiu a vaga, Croácia perdeu para a Suécia por 2x1 e ontem tivemos Croácia e Portugal confronto das eliminadas é, e Portugal conseguiu vencer por 3 a 2 E a França, já classificada, tranquila na partida, Venceu a Suécia por 4x2, os, os dois gols da vitória saindo no final da partida. E a Suécia acabou rebaixada para a Liga B, com apenas três pontos, mesma pontuação da Croácia, só que a Croácia levava vantagem no saldo de gols.
1: Vingança do Tete A1 um. veio parcelada, né, Maria Fernanda? Mais uma parcela paga ontem.
2: Exatamente, Pedro Para nós brasileiros que vimos a partida Ficamos felizes, viu? A Espanha venceu a Alemanha ontem por 6 a 0 Isso mesmo que vocês estão ouvindo 6 a 0 e é um bem feito Bem grande para a Alemanha é... Ucrânia e Suíça também estão nesse... nesse grupo E não fizeram a partida Devido a um surto de Covid na seleção ucraniana Após a rodada A Espanha termina o ano Classificada com 11 pontos E a Alemanha fica com 9, seguida da Suíça
1: e depois Ucrânia. Pois é, né? Desabafou sobre a Alemanha, né, Maria Fernanda? É. Não tem como esquecer, né? Nós que somos novos ainda, mas 7 a 1 é inesquecível, já fazem seis anos para você ver como é que o tempo passa, mas o 7 a 1 é, é inesquecível. Não foi de propósito, mas depois de falar de Espanha 6, Alemanha 0, o assunto agora é a seleção brasileira.
0: Brasil! Brasil!
1: Continua invicta, né, Maria Fernanda? Ganhou da Venezuela e ganhou do Uruguai.
2: Isso mesmo, Pedro. Jogou contra a Venezuela na sexta-feira, venceu por 1 a 0 Resultado que não agradou a muita gente, né? Esperávamos mais da seleção brasileira. E ontem, mesmo com alguns desfalques, os é, ah, o Tite conseguiu é, resolver né, o problema aí e fez a seleção vencer mais uma vez por 2x0, com os gols foi do Richardson e o outro, a gente me ajuda. Do Arthur, é... Arthur, isso. isso, muito obrigada. E aí agora é, o Brasil está em primeiro lugar com 12 pontos, seguido da Argentina com 10, Equador com 9. Paraguai em quarto lugar com seis pontos, seguidos de Uruguai com seis também. Em sexta colocação, Chile com quatro pontos, sete pontos a Colômbia. E sétimo lugar, a Colômbia com quatro pontos. Oitavo lugar, Venezuela com três. Peru e Bolívia com um ponto, ocupam a nona e a décima colocação.
1: Ali o Equador, venceu a Colômbia por um placar que os atleticanos não gostam muito, né? 6 a 1 então, teve uma piada né, do, do povo lá no Twitter, né, internet só falta a Colômbia te tirar um 9x2 de 1927, né? tá justificar essa derrota por 6x1. Momentos do futebol, né? Mas o Brasil ele consegue, tá imprimindo bem a sua campanha, né? 12 pontos, 100% de aproveitamento, tem até março para jogar de novo. Então, o Brasil tá, tá ótimo. É, ele vem, ele vem conseguindo resultado, né? o futebol não está sendo aquela maravilha, quanto a Venezuela esperava mais, mas contra o Uruguai desempenhou um bom futebol então a, a seleção ela caminha a passos largos a chegar na Copa do Mundo você tem algo a comentar rapidamente sobre isso Chico?
4: Então, é, eu achei que apesar dos desfalques, mesmo eu estava até conversando com o João assim, é, que eu achei que ficou devendo alguns jogadores né, que tiveram oportunidade agora que é o Gabriel Jesus, o próprio Firmino, mas a seleção fez é, dois jogos bem seguros, né? Tanto que não tomou gol, assim, defensivamente foi bem. Acho que ficou mais devendo ofensivamente mesmo, né? Jogadores como o Neymar é, fez muita falta, mas, por outro lado, o Thiago Galhardo, por exemplo, entrou. Então, acho que é importante também é, caras novas ali na seleção. Foi muito bom ver o Galhardo jogando. Tem um o frete,
1: né? Do, o fretamento do avião. Entre Galhardo e Arana, o Internacional e o Atlético dividiram os custos, né, para eles jogarem, né, tanto contra o América, contra o Atlético Paranaense, né, é, aproveitaram que a partida das duas equipes vai ser em Belo Horizonte e dividiram esses custos, esses custos, né, da, da viagem de retorno de Montevideo para Belo Horizonte.
0: Então, Rapidinho, Pedro. pode falar. É, é, que o Chico comentou essa questão do desfalques, é, do, assim, algum jogador deixar a desejar. Eu, primeiro eu vou fazer um merchan, é, pra pessoal seguir assim, no Instagram, Mesa Redonda, ponto plural, e tá sempre olho no site da rádio. Hoje mesmo foi postada uma matéria que até fui eu que escrevi, falando sobre o Brasil, essa vitória sobre o Uruguai, e terminar o ano com 100% de aproveitamento nas, 100% de aproveitamento nas eliminatórias. E assim, eu acho que o que... Marcou foi a falta que o Neymar faz para essa seleção, principalmente porque o Tite usa um esquema com três, é... três jogadores de ataque que são atacantes nos seus times são Camisa 9, Firmino, é... Gabriel Jesus e Richarlison. Então acho que isso faz um time muito finalizador, mas nem tanto criador. Eu acho que isso ficou bem marcado ontem com a falta do Neymar. Quando ele joga e o Coutinho também, acaba tirando um pouco desse peso do ataque finalizador. Mas sem os dois jogadores que são as principais peças-chave peças de criação, o time ficou muito, é, muito preso. O Everton Ribeiro tentou quebrar, tentou criar, mas ainda assim não foi suficiente. As vitórias foram importantes até para manter esse 100%, mas eu acho que o que faltou foi isso, foi mais criação.
3: Você tem algo a comentar, João? Então, isso que o Johan falou do, da seleção entrar com praticamente três centroavantes é... Só que o Tite tinha no banco algumas opções que ele podia ter usado né, para suprir a saída do Neymar. Obviamente que não ao mesmo nível, porque o Neymar é um craque. É... Mas ele tinha o Everton Cebolinha e o, e o Vinícius Júnior. É... O Vinícius nem em campo chegou a entrar. Ele podia ter colocado um deles no lugar, talvez, do, do Gabriel Jesus ou do próprio Richarlison, que apesar do gol ofensivamente não contribuiu tanto no, re... no decorrer da partida. E poderia ter feito uma seleção um pouco mais inventiva. A seleção é muito correta, né? Ela não, deixa, não dá espaços na defesa, mas não encanta quem quem assiste. Não é aquela seleção brasileira que dá show, como nós brasileiros nos acostumamos a ver. E há duas semanas atrás, o Johan foi a bolinha, né? avisando de gol. E na Liga das Nações, a Bélgica acaba de ampliar, fez 3 a 1 na Dinamarca.
1: João bem. Tratados os assuntos da seleção brasileira, né, que vai muito bem em março, se Deus quiser estaremos aqui para falar sobre a retomada dos jogos, né, na, nas eliminatórias sul-americanas. Vamos aos palpites dessa rodada de fim de semana, né, sexta-feira. Começa com a RB Bragantino e Bahia e a Maria Fernanda vai falar o que ela acha e quanto vai dar esse jogo.
2: Olha, apesar da boa fase do Bahia, eu acredito que o RB é bem forte dentro de casa. Por isso eu vou apostar hoje no RB Bragantino, que vence o
1: Bahia por 2x1. Fernando, vamos 2x0. Acho que o RB Bragantino vai se sair bem em casa. E pra você, Iorra?
0: Eu também acho que o Bragantino deve ganhar mas por 2x1, assim como a Maria.
3: João. Concordo, 2x1. Bragantino. Vai, Chico, seja do contra.
4: É, então, eu acho que vai ser empate, porque eu tô postando aí na é, boa fase do Bahia, né? Bahia tá, tá engrossando bem os jogos aí.
1: Sobre Flamengo e Curitiba, quanto você acha que vai dar?
4: Eu acho que vai ser um, um jogo bem movimentado, pra falar a verdade. Vou de 3x2 Flamengo.
3: E pra você, João? 3x1 Flamengo.
0: Eu botei aqui na nossa tabelinha 2x0, porque eu quero acreditar que essa defesa vai conseguir ficar um jogo sem tomar gol. Mas vai ser difícil, viu? Porque a situação tá complicada.
1: Acho que toma gol, mas o Flamengo ganha por 3x1. E você, Maria?
2: com o Johan nessa, vou apostar no 2x0 pro Flamengo. Atlético Paranaense Santos, Iohan.
0: Atlético é e Santos, Eu acho que o Santos ganha mais um jogo. Mesmo. Acredito que ele ainda vai ter alguns desfalques nesse jogo, mas acho que vai conseguir ganhar por 2x0. João.
3: Eu aposto nessa molecada do Santos, uma vitória por 2x0, mesmo fora de casa. Eu vou num 0x0.
1: 0. E você, Maria?
2: Eu também tô com o João, tô com os meninos do Santos e é 2x1 pro Santos. Vai lá,
1: Chico, seja do contra mais uma vez.
4: É, na verdade, eu tô com C, né, Pedro? Vou de empate também, eu vou de 1x1, 1 porque mas... é, o Atlético tá, tá perdendo alguns jogos em casa, né? vem de umas derrotas aí, mas eu acho que vai fazer um jogo equilibrado aí, 1 a 1 mesmo.
1: Goiás e o Palmeiras, aproveitando que você cobra o Goiás?
4: Então, 2x0 Palmeiras, não tem como acreditar no Goiás, tá bem difícil mesmo.
2: Tem como acreditar no Goiás, Maria Fernanda? Olha, Pedro, se quem cobre está falando que não, quem sou eu para questionar? Eu vou de 3x0 para Palmeiras aí com destaque para os meninos também. 3x1 para mim, para a equipe do Palmeiras. E você, Iorra?
0: É, isso aí, o Palmeiras vem numa uma sequência boa, se eu não me engano, tá com quatro vitórias no campeonato, isso mesmo, é, acho que vai ser mais uma agora, vai chegar a quinta vitória seguida, e 3x0, acredito no 3x0, acho que o Palmeiras vai conseguir vencer bem, e o técnico vai continuar mais um jogo sem derrota. E com
3: você, João? Mais um 3x0. São
1: Paulo e Vasco, 2x1 pro São Paulo, e pra você, Johan?
0: O Vasco conseguiu vencer no último jogo, mas eu não acho que deva repetir o resultado. Acho que o São Paulo vence por um 2x1.
2: Vai lá, Maria Fernanda, fala aí sobre São Paulo e Vasco. Então, estou apostando no São Paulo, jogando dentro de casa, está numa boa fase. Vou de 3x0 para o Vasco e o São Paulo né, vale lembrar sempre que ele está com algumas partidas a menos. Você aposta ainda mais,
3: né, João, nessa partida?
2: Aposto no 4x1
3: do São Paulo. O Cano vai fazer mais um gol pro Vasco, mas o ataque são paulino vai deslanchar.
1: 1 x São Paulo em cima do Vasco, tá? Pra vocês
2: saberem direitinho.
1: Será e Atlético Mineiro, Maria Fernanda? Você acha que o Atlético ganha
2: essa fora de casa? Olha, eu acho que vai ser uma daquelas partidas que a gente passa é raiva, viu? Mas o Galo vai ganhar, sim. De 3x1, e é isso aí.
1: Zero pra equipe do Atlético, pra você, Iorra.
0: Acho que esse jogo pode ser mais difícil do que a gente imagina em 1x0, uma vitória magra. você, João? 3x2 Atlético. Olha, jogo apertado. Fica uma
1: posição 2x1 para a equipe do Atlético em cima do Ceará. Botafogo e Fortaleza, Johan, quanto você acha que vai dar essa partida?
0: Botafogo e Fortaleza, acho que vai ser empate o Botafogo... Cara, eu tenho fé nesse time do Botafogo, mas o Fortaleza. É, eu acho que o time do Botafogo vai entrar numa ascensão. Eu acho que o Fortaleza tá numa. tá descendo, senão assim, tá me vindo muito bem, então eu acho que o um empate 1 um um.
1: Você, João. 2x1 Fortaleza. Aí, Maria Fernanda, tá todo mundo te acompanhando em vitória do Atlético ó.
4: Tá, tá fluindo.
1: Fala aí, Chico.
4: Ah tá, o microfone deu, deve ter dado uma falha aqui. Então, meu palpite nesse jogo aí acho que vai ser 1x0 Fortaleza, hein?
1: 1x0 você falou Fortaleza, né? Porque eu me
4: perdi. Sim. Uh -huh, porque... sim. Tá, certo.
1: Interna... Aproveita e fala sobre Internacional e Fluminense.
4: Ok. Então vai ser um jogo bem difícil. Oh, eu vou ser o, o do contra aí, eu acho. Eu vou de 2x1 Fluminense.
2: Vamos ver. Maria Fernanda. Então, vou de empate nessa partida. Finalmente, vou colocar um empate aqui de 2x1 a dois. Eu vou de 3x2 para o Inter
0: E o Eu acho que o Inter é, deve empatar com o Fluminense E assim, Chico, você brincou que você tá, tá do contra Eu acho que pode ser essa redenção, talvez Porque você discordando, pode ser que você acerte E a gente acabe ficando no chinelo essa rodada Mas nessa a gente concorda, acho que vai ser um empate em 2x2 2.
3: você, João? São duas equipes em declínio técnico, né? Mesmo assim, eu aposto em um jogo com muitos gols, 2x2 também. Corinthians e
1: Grêmio, um, um duelo bem interessante. O Grêmio que, inclusive, está classificado, terminou o jogo lá contra o Cuiabá 2x0. Corinthians e Grêmio, eu acho que o Grêmio vence o Corinthians por 2x1. E você, Maria Fernanda? Eu acho que agora foi a vez da né, Maria É, eu acho que esse aí. final de e programa aqui tá
0: todo mundo com problema técnico.
1: Ser home office, né? infelizmente acontece Maria Fernanda apostou 1x1 pro Corinthians e Grêmio né Ela acha que vai ser mais apertado E para você, Johan?
0: Corinthians e Grêmio, eu acho que vai ser 1x0 para o Grêmio E só uma correção muito rápida Eu falei que eu concordava com o Chico, mas não Concorda é com o João nesse empate Pode continuar
1: Ou seja, João, você concorda com o Johan Sobre esse 1x0 para a equipe do Grêmio?
3: Não, eu concordo com a Maria Eu vou no 1x1 também Queria ser o do contra, que aposta na vitória, mas pelos momentos das duas equipes, eu acho que o empate é mais que justo. Então,
4: Pedro, o Grêmio costuma ter um, um bom retrospecto contra o Corinthians fora de casa. Eu acho que vai ser 2x1 para o Grêmio. Pode ser o...
1: mais um viés de alta para a equipe do Grêmio imprimir uma sequência de vitória. Esporte e Atlético é esse, né? duas equipes estão brigando mais pelas manas do rebaixamento do que sul-americana libertadores esporte atlético goianiense eu aposto em 1x1 um, um um. Johan
0: eu acho que o esporte ganha e a fase do meu Atlético não vem tão boa deve ser 2x1 um pro esporte um a
3: um. Concordo com o Johan 2x1 um esporte e você Chico
4: bom o esporte chegou a tomar dois gols né do Vasco na última mas Estava com uma defesa muito boa, bem segura. Eu vou de 1 a 0 o esporte.
1: Se senhora, esporte atlético goianiense
2: Então, eu acho que... Eu vou concordar com os meninos, né, com o Johan e o João. E vou apostar 2x1 para o esporte, apesar do atlético goianiense ter empatado com o Flamengo.
1: Está dos palpites para a próxima rodada. Chegamos ao fim do programa e vamos aos momentos dos abraços. Iorra, mande os seus abraços.
0: Eu vou mandar abraço, mandar abraço pros meus amigos estão sempre escutando, eu falo que estão sempre aqui no celular comentando sobre o programa. Mandar abraço pro meu pai, vou falar assim, bem devagar pra ele ouvir, porque veio me cobrar que semana passada eu não mandei, só que eu mandei sim. Então vou falar de novo, até pai, um abraço pra você, tá ouvindo aqui do lado. É... E é isso, mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente, agradecer pela companhia.
4: É, vou mandar um abraço aí para o pessoal que ouve a gente semanalmente né? que acompanha a gente em todos os programas e para os meus amigos também né, daqui de Ponte Nova os amigos de BH que também gostam muito de futebol e sempre quando dá eles escutam a gente também
1: você, João sua hora de mandar abraço
4: mandar um abraço
3: para todos os nossos fiéis ouvintes, né? mandar um abraço para minha mãe também que está ouvindo aqui do lado assim como o pai do Johan e para os meus amigos aqui de Mariana, que toda semana escutam o um programa também. E também para a um abraço e um beijo.
1: Vou mandar para minha mãe, para vocês todos que estão nos ouvindo, nos prestigiando nesse programa, que é, tão, que é feito com tanto carinho, sabe? A gente pega aqui com vontade para fazer o um programa para vocês, estudamos sobre os jogos e espero que vocês estejam gostando né do do Mesa Redonda, dos programas da Rádio Plural. Muito obrigado pelo seu carinho. Mandar um abraço para minha mãe. E até uma próxima, né? Feliz aniversário, viu, João? Amanhã é seu aniversário, sabe? Muitos anos de vida. Parabéns. E...
0: Felipe.
1: Felipe, né? Pedro? Então, Pedro? Eu acho que o meu também tá chegando.
3: É, então. Acho que o seu também é amanhã, né? Parabéns aí. Tudo de bom. Continue sendo o um ótimo Felipe. âncora que você vem sendo.
1: Ah, obrigado. Coincidência, né? Fala aí, Maria Fernanda. Você tem um abraço para alguém também?
2: Olha, Pedro, como sempre, tenho abraços, né? Primeiro para sua mãe, que sempre me cobra. É, para Nanda, Felipe, em geral, minha família que quando escuta. É, para o Gabriel também. E, inclusive, hoje eu gostaria de parabenizar os nossos dois integrantes que vivem juntos. E até aí o é aniversário vida eles têm que fazer juntos, né? Pedro e João. E queria pedir o Johan para soltar aquela música que a gente prepara sempre quando alguém tá fazendo aniversário. E parabenizar vocês. Isso
0: aí, gente. Feliz aniversário.
2: Parabéns
1: que maravilha. Muito obrigado agradecer a vocês também pelo carinho. Sem vocês, a gente não faz o programa. Todos Muito obrigado. Você tem alguma coisa a falar também, João.
3: Só agradecer os parabéns de todo mundo aí a gente continue fazendo esse programa por um bom tempinho.
1: Tchau, pessoal. Até, até umas próximas, né? Porque... Seguimos. Quarta-feira tem mais Mesa Redonda, aqui na Rádio Plural, 15 para 5. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e a vocês, né? Que sem vocês a gente não faz o programa. Mesa Redonda, um programa plural.